0: Wir haben jetzt den vierten Advent. Wenn man Kinder hat, kann man das kaum verpassen, man kann da kaum dran vorbeigehen. Seit ein paar Jahren hängen jetzt immer wieder so Adventskalender, so schön groß, dekorativ, das Wohnzimmer verunstaltend im Haus und man sieht von Tag für Tag, dass wir näher auf den Heiligen Abend zu und nur ist es fast soweit, in zwei Tagen heiligabend in den vierten Advent. Und wir wollen heute in den vierten und den letzten Teil unserer Predigtserie gehen, Gott mit uns. Sei es im Sturm, sei es in der Wüste, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, Gott ist nicht fern, er bewegt sich auch nicht auf irgendeinem fremden Planeten, auch nicht, wenn die Wellen um uns herum mal wieder so richtig hoch schlagen. Das ist die Zusage, die wir aus diesem Vers, der uns in diesen Wochen begleitet, mitnehmen dürfen, mitnehmen können. Komm, wir lesen den mal gemeinsam. Er wird hinter mir jetzt an der Wand sein. Matthäus 1, 23. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann stehen wir gemeinsam auf und wir lesen ihn gemeinsam. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Yes, Gott mit uns. Ihr dürft euch gern wieder setzen. Heute wollen wir uns diesen Vers für dieses Jahr ein letztes Mal anschauen. Und wir wollen über die Gegenwart Gottes durch die Geburt von Jesus Christus sprechen. Gott ist nicht nur punktuell in irgendeiner Krise, in irgendeinem Sturm, in der Wüste mit uns. Nicht nur in irgendeiner Phase unseres Lebens. Nein, er ist immer mit uns. Alle Zeit. Und wenn ich ehrlich bin, ist das manchmal gar nicht so leicht zu glauben, nicht so leicht wirklich an sich rankommen zu lassen, oder? Wenn Imkin und ich abends mal das Vorrecht haben, ausgehen zu können, weggehen zu dürfen und die Oma auf die Kids aufpasst, dann passiert es ab und zu, dass das Telefon klingelt, wir einen Anruf bekommen. Manchmal ist es nur irgendwas, was noch erzählt werden kann. Kinder haben ja einfach kein Empfinden von Dringlichkeit, oder? Hat das irgendjemand schon mal festgestellt? Kein Empfinden dafür, was gerade wirklich wichtig ist. Manchmal lassen sie uns abends einfach aufspringen vom Sofa, weil sie irgendwie am Rufen, am Schreien sind. Man läuft oben ins Zimmer und sie müssen einem nur erzählen, was gerade in dem Hörspiel passiert, das sie hören. Und denkst du, so, Mädel, Sei froh, dass du so süß bist. Aber ab und zu gibt es dann auch, wenn wir weg sind, diesen Anruf und ein Kind weint. Und ich weiß, es ist Quatsch. Ich weiß, die sind safe. Ich weiß, alles ist gut, aber es, aber es, zerreißt, es zerreißt einem das Herz und man fragt sich, warum man jedes Haus verlassen hat und Kinder alleine lassen konnte. Und man stellt fest, wir können nicht überall gleichzeitig sein. Wir sind begrenzt, selbst für Menschen, die wir lieben, selbst für Menschen, die wir so sehr lieben, können wir nicht jederzeit zur Verfügung stehen, selbst wenn wir es wollten. Deswegen können wir uns das bei Gott oft auch nicht vorstellen, dass er wirklich zu jeder Zeit überall sein kann, oder? Manchmal fühlt es sich so an als, als würde Gott gerade Pause machen. Vielleicht nicht am Sonntagmorgen, vielleicht nicht jetzt hier gerade. Vielleicht auch gerade jetzt hier gerade, wenn alle anderen was anderes empfinden. Oder wenn wir unsere guten Geschichten hören. Ich meine, ich für mich ist das immer so real und Gott ist irgendwie da. Aber Montag, Dienstag, wenn alles dann so wieder auf einen einprasselt, gefühlt ist Gott nicht immer gleich da. Vielen von uns geht's super. Vielleicht geht's dir gerade super, du hast eine richtig tolle Zeit und die Adventszeit, das ist schön, das ist ein Riesensegend und ein Vorrecht. Vielleicht erlebst du gerade aber auch die größte Krise, gerade jetzt in dieser Zeit und all diese Weihnachtsfeierei, all dieser Rummel, das, das, das ist so banal, das ist so realitätsfern für dich. Gerade die Tage schrieb mir ein Familienvater aus unserer Kirche hier und sagte, du, diese Woche, die vergangene Woche, diese Woche, dann haben wir gerade den neunten Trauerfall in unserem ganz engen Umfeld in diesem Jahr. Und das war nur so die Spitze des Eisbergs, was diese Familie gerade irgendwie mitmacht und erlebt. Und ich denke mir so, mein Gott, was geht ab? Wo, wo bist du? Du bist immer bei uns, jeden Tag überall, gleich doll da? Ich kann nicht gut verstehen, wenn dieser Satz irgendwie unglaubwürdig ist oder du ihn anzweifelst, dass Gott alle Zeit bei uns ist. Und doch feiern wir genau das an Weihnachten, denn, denn, denn das war Jesu Mission, die Kluft zwischen Himmel und Erde wieder zu überwinden. Deswegen wurde Gott Mensch. Das ist der Schlüssel für alles, was wir glauben. Der Schlüssel dafür, dass Gott mit uns, so heißt ja unsere Reihe, Gott mit uns sein kann. Und diesen Schlüssel wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. In der Theologie nennen wir das Inkarnation kompliziertes, schwieriges Wort. Aber wenn wir mal die, die Quelle aller Weisheit und alles Wissens Rate ziehen, also Wikipedia, dann werden wir feststellen, dass es im Grunde genommen nichts mehr heißt als die Fleischwerdung eines, eines Gottes. Gott wird Mensch. Inkarnation bedeutet, dass Gott, der, der Ewige, der Nichtbeschreibbare, der, den wir nicht begreifen können, in seiner Gottheit ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. So wie du und so wie ich. Aber, und das ist das Spannende dabei, er, er ist und er bleibt dabei 100% Gott, ganz Mensch, ganz Gott. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen strange, aber genauso finden wir das in der Bibel erklärt. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die nur er als der einzige Sohn besitzt, er, der vom Vater kommt. Jesus ist Gott, er ist das Wort, er ist allmächtig und das, was er sagt, alles, was er sagt, geschieht, er hat die Welt, alles, was ist, du und ich, alles, was wir sehen, durch sein Wort Erschaffen. Ihm ist nichts unmöglich. Und da drängt sich doch irgendwie die Frage auf, warum warum kann er denn nicht einfach da bleiben, wo er ist und uns mit unserem Problem von dort aus helfen? Warum tut er sich diese Welt hier an? Warum tut Gott sich diese Welt, dich und mich, alles, was wir erleben, was wir sehen, warum tut er sich das an? Auch wenn es diese Unterhaltung so vielleicht nie gegeben hat. Aber wie hätte ein Dialog zwischen Gott, dem Vater, und seinem Sohn Jesus im Himmel wohl ausgesehen, in indem Gott Vater seinem Sohn erklärt, was der Auftrag ist, woraus, was sie tun wollen. Vielleicht so, und ich möchte uns mal reinnehmen in so eine, so eine kleine imaginäre Unterhaltung. Wenn man Kids hat, dann kommen alle möglichen Fragen auf einen zu. und Ich weiß schon, diese Frage wird kommen. Warum musste das alles so sein? Wie erklärt man das? Wie, wie, wie kann man das erklären? Hier vielleicht eine kleine, eine, eine kleine Unterhaltung, die uns vielleicht so ein wenig auf die Spur bringen kann. Vielleicht fing das so an. Jesus, komm mal zu mir. Ich habe einen Auftrag für dich. Hast du Lust? Klar, Papa. Ich habe immer Lust. Du sollst auf die Erde gehen und sollst den Menschen zeigen, wie wir sind. Und du sollst die Kluft zwischen Himmel und Erde, all das, diese Distanz, die wir zu den Menschen haben, du sollst das überbrücken. Bist du bereit dafür? Klar, natürlich bin ich bereit, aber kurze Zwischenfrage, wie würde das Ganze aussehen? Gut, dass du fragst. Ich habe da eine Frau ausgesucht. Die soll deine Mutter sein. ist eine ganz tolle Frau, du wirst sie lieben, sie ist eine Teenagerin, aber sie liebt uns wirklich von ganzem Herzen. Ihr Name ist Maria. Und ich habe dir auch einen menschlichen Vater ausgesucht. Klar, ich bin und ich bleibe auch dein himmlischer Vater, aber er wird dein menschlicher Vater sein. Es ist ein guter Mann, der heißt Josef. Und ja, mit der Zeit werden die Menschen sich viel mehr aus Maria, aus deiner Mutter machen. Sie werden ihr sogar Statuen bauen und sie für heilig erklären. Josef, wird froh sein, wenn er ab und zu im Weihnachtsstück vorkommt. Aber glaub mir, das ist ein guter Mann. Und denk dran, wenn du auf die Erde kommst, musst du von einer Jungfrau geboren werden. Das heißt, du wirst erst mal neun Monate in ihrem Bauch sein, bevor du das Licht der Welt entblickst. Okay, das mit dem Storch geht nicht. Nee, Jesus, das können wir so nicht machen. Du musst ja wirklich Mensch sein. Und du wirst auch nicht in einem Palast geboren werden, wie man vielleicht erwarten würde. Nein, ich habe dann süßen kleinen Stall für dich ausgesucht. Klar, verstehe ich, sagt Jesus vielleicht. Ich soll ja alle verstehen, dass ich nicht nur für die Reichen und für die Wohlhabenden komme, sondern für alle Menschen, auch für den durchschnittlichen Normalo. Genau richtig, antwortet Gott. Das hast du richtig verstanden. Und er führt weiter aus. Nach deiner Geburt wirst du auf der Flucht sein. Deine Eltern werden nach Ägypten fliehen, um dein Leben zu retten. Das wird wirklich gefährlich. Jesus holt sich vielleicht sein Smartphone raus, öffnet eine Notiz, sagt Erinnerung, schnellen einen Esel besorgen. Und du wirst Superkräfte haben, Jesus. All die Kraft, die du hier hast, wirst du auch auf Erden haben. Wenn deine Eltern dich in die Wanne stecken, wirst du die Kraft haben, das Badewasser zu teilen. Aber Jesus, lass dich einfach baden, okay? Dann wirst du irgendwann einen Beruf erlernen, den Beruf deines Vaters. Du wirst Zimmermann werden. Du wirst Dinge bauen. Du wirst Dinge schaffen. Denn genau das ist es, was wir tun. Wir schaffen Dinge. Und irgendwann beginnst du dann deinen Dienst. Hier das erste Wunder, das ich mir für dich überlegt habe. Du wirst auf einer Hochzeitsfeier Wasser in Wein verwandeln. Was hältst du davon? Jesus schaut etwas verwirrt und fragt: Mein erstes Wunder soll ein Partytrick sein? Ernsthaft? Gott lacht. Ja, Jesus, das wird lustig. Die Christen werden sich noch Jahrtausende fragen, warum. Aber ganz im Ernst, du wirst richtige Wunder tun. Du wirst Lahme gehen machen. Blinde werden sehen. Du wirst Tote auferwecken. Aber die Menschen, sie werden dich dennoch hassen. Sie werden dich einen Lügner nennen. Sie werden dich für verrückt erklären. Aber egal, was sie sagen, egal, was sie tun, hör nicht auf, sie zu lieben. Zeig ihnen, wer wir sind. Zeig ihnen meine Liebe. Ich möchte, dass du zu Prostituierten gehst und ihnen Freund bist. Ich möchte, dass du keine Angst hast, lebrakranke zu berühren. Aber eins muss ich dir sagen, je mehr du ihnen deine Liebe zeigst, desto mehr werden sie dich hassen. Hör aber nicht auf, sie zu lieben. Denn das, genau das ist der Grund, warum ich dich sende. Ihnen zu zeigen, wer und wie ich bin. Ich werde dir zwölf Freunde geben und ihr werdet durch dick und dünn gehen. Du wirst sie trainieren, ihr werdet richtig gut zusammenwachsen und doch werden sie dich verlassen, wenn du sie am meisten brauchst. Petrus, er wird dich verleugnen. Judas, er wird dich verraten. Du wirst allein sein, ganz allein. Und dann wirst du ins Kreuz genagelt werden. Du wirst einen brutalen Tod sterben und du wirst die Schuld der ganzen Welt auf dich nehmen. und in diesem Moment, in diesem Moment wirst du sogar spüren, was es heißt von mir, von deinem himmlischen Vater getrennt zu sein. Du wirst die Hölle durchmachen. Und die Menschen, die, die du so sehr liebst, die, in die du dich Jahre investiert hast, die werden dich auslachen. Jederzeit hättest du hier die Macht, eine Legion Engel herbeizurufen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Du könntest mit einem Wimpernschlag, könntest du sie alle ausradieren. Aber tu es nicht. Hör nicht auf, ihnen zu zeigen, wie sehr du mich liebst. Und wie du sie liebst. Mach weiter, bis es geschafft ist. Erfülle, was wir durch die Propheten haben ankündigen lassen. Und wenn es dann soweit ist, proklamiere, dass es geschafft ist. Sag ihnen, es ist vollbracht, bevor du deinen letzten Atemzug nimmst und mir deinen Geist gibst. Und du wirst begraben werden. Und drei Tage später werden einige Frauen kommen, um nach deinem Leichnam zu schauen. Aber der Stein, der dein Grab verriegelt hat, der wird nicht mehr da sein. Und genauso du. Du wirst von den Toten auferstanden sein. Du wirst das Vollständige und das Letzte Opfer bringen, damit alle Sünden der Menschheit ausradiert werden, weil wir sie so sehr lieben. Jesus, das ist der Plan. Eine andere Möglichkeit, die Menschen zu retten, gibt es nicht. Und so wiederholt der Vater vielleicht seine Frage an seinen Sohn. Jesus, mein Sohn, bist du bereit? Würdest du dieses Opfer bringen? Vielleicht überlegt Jesus. Er überschlägt die Kosten. Er atmet tief ein und antwortet, ja, ich bin bereit. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern damit sie das ewige Leben haben. Von der Inkarnation reden wir, weil Gott so verliebt ist in uns Menschen. Weihnachten bedeutet nicht nur, dass Gott irgendwie mit uns ist. Nein, es bedeutet, dass er für uns ist. Gott ist bereit, alles aufzugeben. Er ist bereit, sich demütigen zu lassen. Er ist bereit, sich den größten Schmerzen auszusetzen. Er ist bereit, Sünden zu vergeben. Er ist bereit, sein Leben zu geben, damit wir leben. Alles aus Liebe. Ja, die Menschwerdung Gottes macht nur Sinn, wenn es aus Liebe ist. Und am Kreuz sehen wir den Höhepunkt dieser Liebe. Am Kreuz sehen wir, wie Gott sich für mich und für dich entscheidet, wie er sich entschieden hat. Paulus schreibt einmal, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus unserem Herrn. Gott hat sich für dich entschieden. Er hat sich für mich entschieden, für dich, für jeden Einzelnen und er wird diese Entscheidung, diese Entscheidung für dich, er wird sie nicht wieder zurücknehmen. Egal, was in deinem Leben passiert ist, egal welche Zweifel, welche Nöte, welche Kämpfe du hast, egal, ob du dich liebenswürdig fühlst oder nicht, Gott liebt dich und als Beweis hat er seinen Sohn gegeben. Als Beweis ist Gott Mensch geworden. Vielleicht hast du Fehler gemacht. Du fühlst dich dreckig, du fühlst dich wertlos, du fühlst dich vielleicht übersehen oder was. Aber das, das, das Coole ist, diese Entscheidung ist längst getroffen. Wir müssen Gott nicht mehr überzeugen, sich für uns zu entscheiden. Diese Entscheidung ist längst getroffen. Gott hat sich längst für dich entschieden. Aus Liebe. Und Gott wird Mensch, um uns zu verstehen. Im Hebräerbrief heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester oder er ist ja nicht ein Fürsprecher, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ihr ja, Männer, wer von euch hat Kinder oder Enkelkinder oder irgendwie sowas in der Art? Geburten sind ja eine schöne Sache, aber auch eine schmerzhafte. Wer von euch Männern hat es je erlebt, dass wir in unserem Mitleid nicht verstanden oder nicht für voll genommen wurden? Doch auch einige, ne? Ihr lieben Frauen, wir meinen das nicht böse. Wir wollen wirklich, wenn wir irgendwelche Vergleiche ziehen oder meinen, das, das ist bestimmt so schlimm oder so hart, das ist nicht böse gemeint. Wir wollen das wirklich gut und wir wollen wirklich Mitleid zeigen. Aber ich kann nachvollziehen, wenn ihr meint, ihr habt keine Ahnung wovon ihr redet. Denn die Wahrheit ist, ja, wir werden es nie wissen. Es ist auch eine Wahrheit, dass wir nicht böse drum sind, aber vielleicht 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 ist es genau das, was 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 Gott meinte oder was er wollte, als er auf die Erde kam. Er wollte wirklich mit uns mitfühlen. Er wollte wissen, wie es ist, Mensch zu sein, denn wenn man so will es erkannte Vorher ja keine menschlichen Begrenzungen. Er wusste nicht, wie es ist, auf dieser Erde in einer zer zerrütteten und kaputten Welt zu leben. Er wusste nicht, was es heißt, sich Tag für Tag durch den Alltag zu kämpfen. Aber er wollte dich und mich verstehen. Er wollte nicht einfach kluge Sprüche klopfen, sondern wirklich mitfühlen. Dadurch, dass Gott Mensch wurde, kann er mit dir mitfühlen und er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Er kann verstehen, wenn wir einsam sind. Er kann verstehen, verraten, gedemütigt. Er kann verstehen, was es heißt, von Freunden im Stich gelassen zu sein. Er kann Krankheit verstehen. Er weiß, was es bedeutet, tagtäglich den Versuchungen des Teufels ausgesetzt zu sein. Er kann verstehen, wenn du durch die Hölle auf Erden gehst. Gott wird Mensch, heißt Gott versteht uns. Aus Liebe zu uns wurde er Mensch und jetzt ist Gott mit uns. Damit beginnt das Matthäus-Evangelium. Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen. Ein Kind ist uns geboren und sie werden ihm den Namen Emanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Aber mit der gleichen Aussage endet dieses Evangelium auch. Ich lese uns aus Matthäus 28. Darum geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Denn seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt, nicht nur damals, nicht nur in irgendeiner Phase, nicht nur in irgendeiner Wüstenzeit, nicht nur 2000 sonst was, wie viele Jahre zurück, nein, alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses ganze Evangelium ist in diese so wichtige Aussage gerahmt, sie ist eingerahmt in dieses Er war am an Anfang da und er ist am Ende. Gott ist mit uns. Amen. Vielleicht hat sich in diesem kleinen Dialog, den ich uns vorhin aufgezeigt habe. Vielleicht hat sich in diesen kleinen Dialog irgendwann der Heilige Geist eingemischt. Sagt so, hey Jungs. Und die sind so, wo bist du? war er ja ein Geist. Vielleicht hat er sich irgendwann mit eingemischt. Sagt, ey, aber erzähl, Jesus, erzähl ihn von mir. Erzähl ihn von mir. Und Jesus, natürlich werde ich das tun. Natürlich werde ich von dir erzählen. Und genau das tut Jesus. Er sagt, es ist gut dass ich gehe. Es ist gut, dass ich gehen werde, denn wenn ich das tue, kann ich den Helfer senden. Ich kann den Fürsprecher senden. Ich kann den Heiligen Geist senden und er wird mit uns sein. Alle Zeit. Überall. Damit eben genau das nicht ist, was Imke und ich vielleicht erleben, wenn wir abends mal weggehen und dieser Anruf kommt. Wir denken so, warum bin ich gerade nicht da? Nein. Gott ist mit uns. Immer. Alle Zeit. Der Heilige Geist ist Überall gleichzeitig in jedem von uns er lebt hier und erlebt da gott ist mit uns alle zeit nicht weil wir es immer fühlen nicht weil wir alles verstehen nicht weil wir alles gut finden was passiert sondern weil jesus es versprochen hat wir vertrauen darauf dass jesus sein wort hält ob wir es gerade fühlen oder nicht er wird uns niemals verlassen. Gott ist mit uns. Komm, wir sprechen das nochmal gemeinsam, alle miteinander. Gott ist mit uns, in der Hoffnung, dass wir es irgendwann glauben. Noch einmal, Gott ist mit uns. Komm, wir stehen gemeinsam auf Gemeinde. Lass uns das glauben. Lass uns das aussprechen. Gott ist mit uns. Er ist nicht nur für 2000 Jahren auf diese Welt gekommen, als kleines Baby in einer Krippe, sondern er ist heute noch genauso da, wie er es damals war. Wenn du dich verlaufen hast, ist Gott mit uns als dein Ratgeber. Wenn du alleine bist, ist er mit dir als dein Begleiter. Wenn du, dich, wenn du verletzt bist, ist er mit dir als dein Tröster. Wenn du Angst hast, ist er mit dir als dein Friede. Wenn du krank bist, ist er mit dir als dein Arzt. Wenn du schwach bist, ist er mit dir als deine Kraft. Gott ist mit dir. Das haben wir verstanden, das haben wir festgestellt. Die Frage, die jetzt noch bleibt ist, bist du mit Gott? Bist du mit Gott? Kurz bevor wir zu diesem Vers kommen, den wir in diesen, Jahren, äh, diesen Wochen immer wieder gelesen haben in Matthäus, heißt es, sie, Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus ist gekommen, um uns unsere Schuld zu befreien. Um Gott nahe zu kommen, muss jeder Einzelne, jeder Mensch, von uns seine Schuld befreit bekommen. Und alles, was es dazu braucht, sagt die Bibel, ist, wir müssen Gott um Vergebung bitten. Vergebung, dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Vergebung, dass wir für uns unterwegs gewesen sind. Vergebung, dass wir Gott aus unserem Leben ausgesperrt haben. Vielleicht hast du Dinge, für die du ganz persönlich Gott um Entschuldigung bitten möchtest und solltest. Und wir erkennen ihn als unseren Herrn an. Und wenn du das tust, wenn wir, wenn wir das tun, dann werden wir und Gott, dann werde ich und Gott, dann werden du und Gott Freunde fürs Leben. Das heißt nicht, dass wir nicht noch wieder durch schwere Zeiten vielleicht durchgehen, dass noch wieder eine Wüstenzeit kommt oder ein Tal oder ein Sturm, nein, aber es heißt, dass Gott immer mit uns ist dass wir nie wieder alleine sind, dass er das Licht zu unseren Füßen ist, dass er unser Begleiter ist, unser Beistand, dass er neben uns ist, an den wir uns anlehnen können, dass wir es merken, dass wir es erleben und wissen, wir sind nicht allein, denn Gott ist mit uns. Wir bitten ihn um Vergebung und bitten ihn, dass er Herr in unserem Leben wird. Wenn du das heute Morgen möchtest, wenn du es so möchtest, dass Jesus dein Gott, dein Herr wird und dieses Gott mit dir für dich persönlich und selber erleben möchtest, dann bitte ich dich, zeig mir einmal deine Hand. Ich weiß, das ist eine mutige Entscheidung, seine Hand zu heben. Dankeschön. Weil es ist so einfach, so einfach, dass diese Kluft zwischen dir und Gott, dieses ist da jemand beantwortet zu bekommen, wir wenden uns einfach an ihn. Und ich würde mich freuen, mit dir beten zu dürfen. Wir würden uns freuen, dir Jesus, dir diesen Gott besser vorstellen und äh, äh, dich ihn kennenlernen zu lassen. Und ich würde mich freuen, mit dir beten zu können. Deswegen nochmal meine Frage: Ist irgendjemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Dann heb doch jetzt deine Hand. Ja, danke schön. Danke schön. Das gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen? Jesus heute Herrn in meinem Leben machen. Ja, danke. Komm Gemeinde, wir beten gemeinsam. Wir beten mit dir, mit euch, die ihr eure Hände gehoben habt. Und wir beten alle gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Dass du mich so sehr liebst, dass du mir bis hierhin nachgegangen bist. Und Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und Fehler. Und von heute an möchte ich mit dir leben und dich als meinen Herrn in meinem Leben haben. Amen. Komm, Gemeinde, lass uns Gott den großen Applaus geben. Amen. 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 Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, ich feiere das, wir feiern das, denn gerade vor Weihnachten ist es das Beste, was du tun kannst. Vielleicht gehst du mit einem ganz neuen Verständnis von dem, was Jesus für dich getan hat, in dieses Weihnachtsfest, in diesen heiligen Abend. Und wir würden uns freuen, mit dir in Kontakt zu kommen. Wir würden uns freuen, dir zu erklären und helfen zu können, was nächste Schritte sein können. Du findest auf deinem Platz so eine Karte, eine Kontaktkarte. Füll da vielleicht aus, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Schreib drauf, wer du bist und wir würden uns freuen, dich die Tage zu kontaktieren und dir zu helfen, wie es weitergeht. Es ist so gut, diesen Gott zu kennen. Es ist so gut, sein Kind zu sein. Amen.